0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无
1: 穷的可能性。
2: 各位听友，大家好，欢迎来到由单向街基金会和历史学人联合推出的播客空间。我是庄秋水啊。今天和我聊天的是一位特别年轻的学者，叫许祥云。嗯
0: ，嗨，大家好
2: 。我跟祥云认识很多年，但是我们俩从来没有见过面。用以前的话说，叫网友。但我一直关注他研究的一些东西。呃，就前阵我看到他做了一个特别有意思的一个研究，就是关于呃美国补金业的研究。关于捕鲸的这个，我唯一了解的就是说，当年呃读过一点那个梅尔维尔的《白鲸记》哦，对对对。但是说老实话，那小说我不那么喜欢，所以我都没有读完。哦、那个小说就是比较简单嘛，就是一个老船长出海的时候碰到了一条巨鲸啊，被咬断了一条腿，然后他就非常的执着，在这个茫茫大海中一定要找到这条白鲸，就是这么一个故事啊。它的背景就是美国曾经有一段有一个庞大的捕鲸业。嗯当时的社会上有巨大的需求，我唯一知道的也就是当时女性穿的那个裙子，啊、就就特别腰特别细，然后就是下边特别膨胀的那个裙撑啊，当时就是用那个鲸鱼骨做的,的,的，所以那个需求量是非常大的。那我就想就问。就是当时这个题目触发你兴趣的点在哪里
0: 其实我对这个问题感兴趣，也跟你非常类似。当时也有看到一篇文章，正好就是写这个问题的，主要就是说这个美国捕鲸业的发展，跟美国这个时尚行业，呃，您提到的这种做衬裙的鲸骨啊，还有像比如说当时那个精油，它也可以用来制作蜡烛，用照明之用。就它主要研究的就是说是捕鲸业。与美国经济发展的这样一个,一个关系，我注意到这题目，但就觉得他有这么多的一群人，而且他既然涉及的范围这么大，那他们是否对他们途经的这些地区会有相应的了解和描述呢？因为我导师感兴趣的一个研究话题就是说是美国他在当时作为一个年轻的国家，还有一直到后来这种二十世纪。他美国对于这种世界的这种兴趣是怎么形成的？就是他们是怎样了解美国之外的这样一个世界的？所以我觉得这个题目就是可以试着去挖掘一下、啊。于是就做了这样一个题目。
2: 原来你也是因为时尚做了一个切入点，因为我觉得大家应该都看过那个著名的美国电影叫《乱世佳、啊、是的，是的。它是以当时以南北战争为背景的嘛？那里边那个郝思嘉。呃，他就穿着那个巨大的裙撑，就是就是用当时的一个金鱼骨做的那个裙撑。是
0: 的，是的。
2: 啊，你可以就是给介绍一下这种十八、十九世纪美国捕鲸业的一些概况吗？啊
0: 、呃，美国他们的这个捕鲸业，它起先早些年是在近海，就是说是沿着那个英属北美十三殖民地的这个海岸线发展的这样一个捕鲸业，但是随着它近海岸鲸鱼的这样一个枯竭呢。他接下来就开始转向大洋的深处了。美国捕鲸船开始往更深的海域活动，他们会南下那个拉丁美洲地区，尤其是沿巴西的这一块大西洋的海域。然后之后呢，又绕过河恩角，会进入南太平洋海域。到了十九世纪二十年代的时候呢，美国捕鲸业它的足迹已经到达了日本的海岸了。所以说。啊、呃，随着捕鲸业这样一个繁荣的发展呢，这一时期美国对于世界的了解和他们所涉及的地点也是越来越广泛、越来越远的。在我们通常的想象中十九世纪上半叶，美国它主要进行的是这样一个西进的运动，就是说从东往西拓展的这样一个进程。可是与此同时呢，其实在这个时候，其实美国也已经开始萌发了我们所谓这样一种海洋的意识，就是。他们的这种经济发展是与当时的海外的这个商业活动是紧密联系在一起的啊、呃，因为我们知道说，比如说在美日关系方面，一提起美日关系，我们就会想到说，哦， 1 8 5 4年那个佩里的舰队扣开了日本的国门。可是，其实在这之前二三十年，就美国的捕捕鲸船其实已经早就沿着日本海岸航行进行捕鲸活动了。回到刚才说的这个《白金记》，它里面其实也描写了很多这方面的，包括捕鲸的场景啊，还有包括就是说美国捕鲸船在呃许多地方的这样一个巡航和捕猎的活动
2: 。哎，那当时参加捕捕鲸队的这些船员是什么样的人？他们是出于一个什么样的一个目的去参加这种远洋航行呢
0: ？非常有意思，就是这个捕鲸船员的这样一个构成情况，就是。他们是由各个种族的人组成的，因为我们在当时一想到说这种远洋活动，脑海里面浮现的就是像比如说，呃，像哥伦布啊什么他们这些白人的这种老白男的这样一种形象嘛。但其实，在当时美国这个捕鲸业是非常有意思的，就是他们各个种族的人都可以加入，就可谓是来者不拒。像比如说，呃，印第安人，其实话说回来就是。美国早期的殖民者，他们之所以学会捕鲸，还是从当地的印第安人那里得来了一定的技术，就是近海岸的捕鲸。然后另外呢，就是黑人也是捕鲸船员中的非常重要的组成一环。其实他们有的人已经是自由黑人了，就是说他们的身份已经是自由身了。但是就即使获得了自由，很多方面仍然面临着歧视和受限。那索性就到海洋上去搏一搏，去追求自己的财富。而有的呢，就干脆就是黑人逃奴，就是他们逃离了种植园，然后为了进一步彻底的躲避，就是前奴隶主的这样一个追捕，他们也就加入了捕鲸的这样一个队伍，呃，就是在反正在大洋上天高皇帝远，这样就是他们被抓回去当去当奴隶的可能性也就更小了。当然，在这种所谓他们可以通过加入捕鲸队伍改变自身命运的这样的一个神话之下呢，其实这个捕鲸业从事的工作是非常艰苦并且危险的。就大家知道说，在这个咆哮大海上，他们要抓捕鲸鱼，然后把鲸鱼抓到之后，又要赶紧对它进行切割，还要炼油等这样一系列进程是非常危险的。并且他们的待遇其实也并不是特别的优厚，当然相比于说在大陆上是有一定的优势的，但是他们所获的待遇还是和他们危险付出多少还是不成正比的。因此呢，就是每次当船靠岸的时候，经常有时候就会出现捕鲸船员逃亡的情况。那么在这种情况下呢，捕鲸船也就只好在当地就近招募新的水手了。所以说，在这个航行中呢，比如说夏威夷当地的土著啊，还有比如说葡葡萄牙所属的这个亚速群岛上的人啊，就是这种五花八门的人，他们都加入了这样一个捕鲸的队伍，就是非常有意思，它是一个多种族的这样一个船员队伍。
2: 那当时来说，这个捕鲸它那个技术含量高吗？我看像《白鲸记》里边介绍，它其实工种还蛮多的，就分属于非常细的分工
0: 。嗯，是的，是的，就是每个人他们都有自己所需要做的事情嘛。像我记得好像《白鲸记》里面他也提到，就是说他们最重要的一个就是标枪手嘛，就是说要能够准确的刺中那个鲸鱼嘛。之后也有其他负责，就是把鲸鱼拖曳到船上。然后宰杀还有就是分割、炼油等这样一系列的工作。还有就是说，跟我们接下来所要讨论问题很相关的，就是瞭望，这也是一个非常重要的工作，既是探查鲸鱼的踪迹，但也看说海洋的水文状况啊，还有包括这个是不是快要到某个岛啦、啊、等诸如此类的。他们是都是有分工的，而且不同的工种待遇也不一样，就是他这个捕鲸船的队伍还是具有一定比较森严的等级的，就是不同等级的水手他所享受到的待遇是不一样的
2: 。对，有点像一公司的。性质啊，这不过是一个移动的公司啊。嗯
0: 、对对。
2: 哎，那有没有你可以跟大家分享一些有趣的人，他的经历非常的有意思，比较传奇
0: 。像我这边有注意到一个船长，他是非常有意思，他是叫梅里托库珀，他主要是在日本那一带进行捕鲸活动。非常有意思的是，他在一八四五年的时候呢，他途经一个岛的时候。救起了22名遇到海难的日本的船员，这些日本船员他们想返回故土，因此呢，库珀船长就带着他们，就是直接航向了日本，并且因为他救起了日本船员，因此他直接把船驶入了江户湾。要知道，在当时的幕府是禁止，就是外国人呃来到江户湾，就是说离他们都城这么近
2: 。对，当时幕府是属于闭关锁国，就外国人是不可以进入日本的。是的，是的，哦、就是他
0: 们船停在江户湾之后呢，嗯、这些呃美国的水手也不能上岸，但是呢，就是包括当地江户的政府啊，还有包括幕府，就派了一批一批的人到船上来观察他们情况啊，和他们交谈什么的。啊、呃，因此就是库珀船长他在自己航海日记里面写下了不少他们和日本人的这些交往，还有比如说他对于船只周围的这个日本的这些呃农田呐、啊，还有日本地形的这样一系列观察。然后等他回到美国之后呢，这些航海日记呢就在报纸上出版了。当时，美国许多报纸都纷纷对它进行了转载，引发了人们对日本的极大好奇。因为像刚才提到，在此之前是没有外国人能够来到江户湾的。然后另一个比较有意思的人是叫做约翰罗斯布朗，他以前担任的是记者，但是可能觉得说在路上的生活有点过于无聊了，其实就是真的有一点点像《白金记》里面的主人公，因此决定到海上去冒险转一转。他跟着捕鲸船，就是也是游历四海啦，然后记录下了许多那个捕鲸船船员里面队伍的这样一些内幕吧，就像他们不同人所面临的这种剥削啊。啊，还有他们相应的这个捕鲸活动，然后也记录下了他所途经的这样一些岛屿的风土人情的情况。然后回国以后，他也把这个进行了出版。就是当时的不少美国人对于海外的情况还是非常感兴趣的，就是他们渴望读到一切关于海外地域的呃风土人情啊，还有地理状况、啊、这样一个描述。他的这本书叫做《一次捕鲸航行的刻板画》，以及关于在桑吉巴岛停留的笔记。也成了当时的一部畅销书，呃，并且在那之前，当时很少有美国人能够亲自到达非洲东海岸之外的这个桑给巴尔岛，因此他对当地的描述呢，也就是成为美国人对这个该地区呃知识的最早的来源。但是，就我们在读这些游记啊的时候，要非常注意的是，就是说。他这些游记，他既含有对当地真实情况的这样一个客观描述，但是呢，与此同时呢，他也带着他先入为主的一系列这样一种观念，就是他这个布朗在他这个笔记里面，他就经常把桑吉巴尔的情况跟美国的奴隶制啊，还有像包括美国的这个性别家庭关系进行呃这样一种对比，所以我们也就可以看到说，这种海外旅行。他在一方面固然是拓展了当时美国人的这样一个视野，让他们认识到这种海外的不同文明啊、不同文化、啊、这样一种存在，但是另一方面呢，他们却也不由自主的会把自己脑海里已有的这样一种种族啊、性别观念。带入到对当地社会的这样一个观察中，就是这两个人物是非常有意思的，而且其实关于这样一些呃此类人，在当时是非常多的，就是这些捕鲸船长，还有捕鲸船员，他们都乐于把自己的故事分享给别人听。就其实梅里维尔他。之所以能够写成这个白鲸记，也跟他所在的这样一个生活或者社会环境有关吧。就梅里维尔他的家乡是马萨诸塞州的塞姆勒，马萨诸塞州还有他所在的这样一个新英格兰地区，是当时美国捕鲸业非常发达的这样一个地区，因此梅里维尔可以从当地的酒馆啊、水手小屋们那边听到这些水手们关于海外航行的这样一个技术。啊、呃，然后对他们进行加以提炼，成为了他书里的这样一个非常重要的内容。
2: 对我哎，我记得梅里维尔他本身就好像在经营船上工作过哦，他的对对，他好像就是做那个你说的那个投标枪的那个人，哦、就是属于技术含量比较高很重要的那个哦，他就是肯定是有自己这种切身的一个经历啊。嗯、那你觉得他们这种海味探险的故事，这种海味知识，在美国引起了一个什么样的回响？换个角度说，它在塑造美国成为世界强国的过程中，它起到了一个什么作用
0: ？我们在讲这种所谓这种世界强国，我们一提到这个，呃，恐怕脑海里就是那些硬指标嘛，比如说经济啊、军事啊、力量啊、实力这方面的这些东西。但其实通过这个案例，我们也可以看到，其实这种关于海外的知识的积累。也是美国它之所以能够成为世界强国这样一个重要的方面嘛，就是它对于海外的这种知识的渴求和对于知识的兴趣。当时这个随着这捕鲸业的发展呢，其实它也开始形成了某种意义上的一种利益集团吧，就是尤其是新英格兰地区的这些从事捕鲸业这些商人啊，还有这些船主们，他们就先是像自己所在州的州议会。然后之后呢，又向联邦政府进行呼吁，就是要求政府加大在海外探险方面的投入。就他们理由是，捕鲸船既然已经到达了很多海域，但是因为对这些海域存在着许多未知的这样一个状况，因此需要加强对这些地区的这样一个科学考察和科学探讨。因此，在他们不断呼吁下呢，美国也最终在一八三八年派出了这样一支探险船队。就是绕太平洋这样子兜了一圈，对于沿途的，就像比如说中太平洋的密克罗尼西亚，还有啊、呃、美拉尼西亚等这样一些群岛，还有之后澳大利亚等地区，都进行了这样一个科学的考察。就他们既考察当地的水文情况，但同时也考察在当地的这样一个人文风土人情啊，还有他们当地的这种族构成的这样一个情况。呃，并且非常有意思的是呢，就是说在发生表示对这些科学考察支持的时候，许多呃美国国会议员他们也指出说，因为美国在这个科学考察方面已经落后于欧洲国家了，就是像比如说英国的这个库克船长。他已经完成了对于太平洋许多海域的这样一个航行和探查，所以就是美国，他感受到一种强烈的这样一种危机感，还有这样一种需要进行竞争的这样一个野心吧。所以说，其实在这方面，我们可以看到这种迫切的了解海外知识的这样一种欲望和渴求，也是就是美国成为世界性强国的一个非常重要的一个方面。我们甚至可以把它跟之后就是美国二十世纪发展起来这样一种地区研究，就是产生某种情况啊这样一个联系。说到地区研究，我们一般都单纯的认为说它是受美国这种冷战需要建立起来这样一个学科和学术门类，就是强调它的这样一种功利性和霸权在里面所扮演这样一个角色。但其实我们可以看到，在某种情况下，他也有这样一种学术团体，他们自己发的了解海外知识和海外风土人情的这样一种渴望
2: 。对你说的没错，我所知道的就是说，像美国还有一支就是传教士，对，传教士他也是去。嗯海外，然后就是他会写很多的信，比方说长老会派往世界各地、派往中国的这些传教士，要定期给他写信来汇报他在当地的观察和他的就是比方传教的一些状况。嗯，这客观上其实也形成一个很大的一个海外知识的一个来源。
0: 嗯，对对，你说的非常对，就是这个也是现在我们学界研究的这样一个热点吧。就是因为以前一提到传教士，大家一般就会强调。他们所带有的这样一种偏见啊、呃，这样一个情况，但其实现在学者也会强调说，他们在传教同时，这种传教的经历也在多少潜移默化着，在改变着他们的思想观念，而他们又通过这种相关的这个传教的这个报告啊，就把这些信息传达给美国国内更广泛的听众。大家所熟知的，像比如说赛珍珠啊。还有像，比如说美国国务院在当时四十年代处理中美关系发挥重要作用的这个谢伟斯啊，呃，还有像包括比如说美国这个报业大亨这个亨利·卢斯，他的父亲当年就是燕京大学的副校长。就还要像比如说，呃，司徒雷登，就这些都是很典型的例子，就是说这些传教士，还有他们在传教家庭的这些子女，如何在这种中美关系中发挥了这个非常重大作用的这些例子
2: 。呃，那你觉得其实像美国和英国在这种获取海外知识上有什么不一样吗？因为比方说，呃，你知道像吉卜林就获过诺贝尔文学奖。嗯他被称为帝国号手、嗯，就是因为他相当于冲到了大英帝国的这个号手的那个感觉啊。嗯、他在印度很多年，然后他写了很多的诗歌和很多的呃文学作品，都是展示了这种大英帝国的这海外拓展，嗯、特别那个激昂，就是鼓励大英帝国的殖民一代、嗯、殖民二代、殖民三代要加强他们的认同感，嗯、对这种帝国的认同感。但是同时，呃，他又深知这种帝国的不可持续性啊。嗯、你应该知道，就是说，在最高分点，就是维多利亚继位六十年的那个庆典，一个非常盛大的庆典。嗯、当时就《泰晤士报》他登了一些英国人的祝贺信，但是在祝贺信上又刊登了吉卜林的一首诗。那首诗其实就像一个预言性的、嗯，就说预言了这个帝国的解体。嗯嗯啊，那那你觉得英国和美国这种获取海外知识上有什么异同
0: 啊？觉得很重要的一个差异吧，就是觉得其实。在英国，因为它这种有更多的这样一个海外殖民地，所以它体现出了相当程度的这种组织性吧，就是派驻当地殖民地的这样一种官僚吧，还有军队，他们要定期把报告发回国内嘛。而与之相比呢，就是美国，它是到比较晚的时期才正式涉足海外殖民地这一块的，因此在相当长的时期内。他们所获取的海外信息，主要都是通过这些非官方的这些人士，比如说游客啊，还有这种商人啊、冒险家啊，诸如此类这样一种非官方的这样一一些人，他们以这种非正式的方式把所在国的情况写下来，然后发回到美国国内。就是我前面跟我导师聊天的时候才知道说，说英语里面就是说关于这种中国专家，他们有这样一个说法，叫做 China Hands。然后这个词最早的来源呢，其实就是当时他们美国商人刚到广州，就是人生地不熟的嘛，但又要做贸易，然后他们就需要这种当地的这样一种中间人来带他们了解，就是当地的商业情况，还有这些官场的这些规则嘛，来帮他们得以进入中国市场。而这些中国这些中间人，他们是最早被叫做 “China Hands”。就非常有意思哦，原来
2: 是这样啊对对！哎，我觉得你这说的这个让我想起，其实最近正好是奥威尔诞辰一百二十年嘛、嗯。那奥威尔他在缅甸，他也是做过殖民地的官员的的，所以他对当地的观察就跟这种旅行者和待的时间不长或者出于商业贸易的人可能就是感受完全不一样。所以奥威尔他在缅甸，他写缅甸岁月，他会有一个很深的反思，对于殖民地的文化。嗯殖民者和殖民地人民之间的那种纠葛会有很深的一个描绘啊，哎，就是说到这个官方和非官方，比方说我们十九世纪，我们中国晚清相当于一个海外知识大爆发的时候。可以这么说啊、嗯，就因为当时就是长期我们属于就是说跟海外没有很多的来往嘛。待到晚清的时候，到一八七六年的时候，第一个驻英公使就是那个当时郭松涛那个使团驻去英国，然后后来到陈来斌和荣闳他们去美国和那个拉美的很同时接任几个国家的公使啊。然后当时他是有个要求，这些外交官你必须要写你的考察报告。嗯，其实也相当于就是说你你要去哪里去做公使，你就要。把对当地的整个政治、经济、文化的各种观察写成报告，其实也是一个官方的巨大的海外知识的来源。但是你觉得呢？就是说，一个是官方的，他非常有目的的去观察，和这种比较非官方的捕鲸船的船员这种自发的、自由的观察，他们会有一个什么样的不同呢？你感觉？
0: 嗯，个人的感觉吧，可能官方他的这种报告就是说会需要更正式吧，就是说是比较一板一眼的嘛，就是而且他们肯定写报告的话，多多少少就会逐渐形成这样一种官僚文书的这样一种格式吧，就是说哪些你是必须要汇报的，比如说像晚清的这驻美公使之一的那个康格，他就是要定期汇报这种就是他所打听到的这个政局变动。这是他的上级所非常关心的这样一个情况，就是在这些官方代表之外的这样一些人，他们的观察可能就比较随意一些，就是说他们更民间，对他们接触到的也就是当地的这样一个情况，然后他们感兴趣的也就是可能当地的这样一种风土人情啊等这样一些这种比较中下层的这样一个情况，而且就是甚至会。带有一些比较猎奇的色彩，在这种民间的这个报道中，都会比较浓重一点。当然，这些官方代表，就是我们看他的报告是一方面，但是如果他们写给友人的书信，那就是另外一种情况了。就是像比如说，我比较早的时候也有对，呃，当时美国驻华的一个公使。感兴趣也看了一些他的手写的那些书信，然后他就也会写他在北京游历的这样一些经历，就对当地的风土人情啊也描述挺多的。就是像比如说他会讲到他登那个城楼啊，这样绕城走了一圈啊，然后还有他在当时也注意到了北京的这种盛夏的酷热啊，还有北京的那种秋冬季的那种沙尘暴这些，在他的书信里都有体现。而这种它是一般不会写进这种官方报道中的
2: 。对，这种个人观察就更细腻、更民间、嗯、更生动一点啊。是
0: 的，是的。
2: 呃，我觉得这种嗯，就是海外知识，就是不管是从官方还是这种民间渠道或者商业渠道获得的，其实呃一个很大的作用，不管是美国还是十九世纪的中国，都是可以深化这种自我认识，因为有一个他所谓他者一个比对。你就会获得一种反省嘛，反省我自己的文化是怎么样的。嗯、我们就回到这个捕鲸船队，你觉得捕鲸业他们的观察对于美国，除了说给他们的一些练习、的一些海外知识啊，对他们自我反省，对美国的这种自我认同有什么作用吗？
0: 回到这个捕鲸这个话题，就是像比如说他这种自我反省的机制，在这个我刚才提到这布朗这个人身上就特别明显。就是他对于当地所途经的当地的观察，然后他就会有时候都会进行反思。像他在书中，他就会描写呃美国的就捕鲸船水手所遭到这样一种残酷的压榨和对待，他就会反思说，是否其实有些时候这种行为暴露在当地的人面前，是否会对美国这种海外声誉和海外形象造成影响？然后还有非常有意思的是，像比如说他途经夏威夷的时候，他就会观察，他认为当地人其实本来是处于比较呃闲适幸福的这样一种生活状态，而西方人的到来，就尤其是这种酒精啊等这样一系列物品的到来，成了当地人灾难的这样一种根源吧。所以从他的这个观察中，我们可以看到，就是说。这些人在观察海外的时候，他们其实心里也在想着说这种海外的情况和美国情况进行对比，然后很重要的一个想象的这样一个类别吧，就是这种所谓这种高贵的野蛮人，就他们会认为说当地人虽然在生产。力啊，还有技术水平等方面比不上西方人，但是认为说他们生活怡然自得的是比较幸福的。反倒是在跟西方接触之后，呃，一大堆的恶习就涌进来了。而这其实也就是和你刚才提到这种晚清的这种海外的这样一些人员的观察，肯定也是有这样类似的情况，因为他们在观察着外国的情况。但他们肯定想的是说中国要怎么进行改变，嗯、呃，所以就是
2: 这种知识它会带来很多误解，就是有很多不理解的地方、嗯，但是确实也会促使你对自己的文化进行一个反省啊。哎，那我想知道就是说，对对呃，捕鲸业后来是怎么衰落的？是因为它的这个市场需求没有这个需求了之后它衰落的吗？还是因为环境环保啊各方面的一些问题？
0: 对对，捕鲸它这样一个过度的捕捞，这肯定对生态是有造成影响的。就是说。后面鲸鱼资源越来越少了，就越来越难捕到鲸鱼了。呃，这捕鲸这个行业利润本来也就比较少了。然后还有一个非常重要一个方面，就是是南北战争的影响，当时需要大量的水手，因为而人手不足，然后这些水手因为他们熟悉海洋的这样一个状况，就往往就是被应征或者说自愿的加入海军这样子。那捕鲸船它的人力本来也就少了，而且在当时，尤其是美国南方，因为美国南方它海军的力量比较薄弱，因此它采取了这样一个战术，就是是这种海上袭击的这样一种方式，而它袭击的目标之一就是北方的还在海洋上作业这样一个捕鲸船。因此，呃，一个是经济方面的这样一个需求的变化，还有一个就是急剧的这种政治动荡的这样一个影响，这两方面因素最终造成了美国捕鲸业它在十九世纪六十年代之后它是急剧衰落的这样一个情况。
1: With the wind, my romance has flown. The rapture that thrilled my heart, gone with the wind. Gone is the gladness that filled my heart, just like a flame. Love burned brightly, then became an empty smoke dream. He's gone.